0: Всем-всем большой привет, друзья, на связи проект Школа Юного Организатора Ты Можешь все и его руководитель Кирилл Шребо Мы рады вас приветствовать на нашем пилотном выпуске подкаста Ивантюра, в рамках которого мы будем приглашать различных людей с большим опытом а, в организаторской деятельности, это будут и студенты, и школьники, уже совсем взрослые люди который имеет большой опыт не только в организаторской деятельности, но и в общественной. И мы надеемся, что после прослушивания серии наших подкастов вы сможете уже набраться каких-то кейсов и интересного опыта для начала своей деятельности. Сегодняшний наш герой — это Оскар Наймиллер, начальник отдела молодежных проектов автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала» и от себя скажу, что очень интересный, а главное — опытный человек. Привет, Оскар!
1: Привет! (связь) Я я в шоке вообще от того, что (связь) я в в пилотном выпуске появился, вот, потому что меня просто как-то пригласили, вот, я согласился, опять, как всегда, а а потом такое внезапно, вот, как снег на голову, очень приятно.
0: (связь) Очень приятно, что ты согласился, на самом деле, просто первый человек, который всплыл в голову, это был ты, возможно, потому что я ехал с педагогического (связь) в этот момент, вот, Давай сразу так, чтобы ребята, наши слушатели поняли, кто ты вообще из себя такой Что из себя представляешь а, Назови топ-3 интересных факта из своей жизни, о своей деятельности, может, о себе Что-то вот самое интересное, самое такое ключевое
1: На самом деле, то, что я обычно говорю, это не так интересно вот. а Интересно то, что я закончил музыкальную школу по классу баян а, Но это не касается никак моей основной деятельности, слава богу (свист) На баяне я играю редко, даже никогда А вот проекты на самом деле мероприятия различные мы организуем постоянно Это почти происходит каждый день То есть из основного, наверное, это моя сейчас деятельность В автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала В которой мы, собственно, реализуем различные проекты для молодежи Из основных блоков, которыми я занимаюсь на постоянной основе, это развитие органов студенческого самоуправления, то есть это студенческие советы в колледжах, техникумах, институтах и университетах Челябинской области. И э, все, что с этим связано, то есть это и создание каких-то мероприятий, разработка каких-то методических материалов, которые помогли бы им э, в их непосредственной, ежедневной, э, иногда очень сложной деятельности. Три не получилось. 3 ну, 3 я, не просто, получилось. я просто гуманитарий.
0: Окей. солтуса гуманитариев началась, поэтому сегодня будет очень много логических ошибок, друзья, не удивляемся. Я знаю, что ты еще школьником начал развиваться вообще вот в этой деятельности, достигать каких-то успехов, и расскажи, пожалуйста, как ты к этому вообще пришел, как ты осознал, что это твое, и как ты смог реализовать себя в школе?
1: Ну, на самом деле, я учился в Челябинске, учился в 77-м лицее, Это лицей с математическим, так скажем, уклоном То есть основной все таки Поэтому ты стал гуманитарием Да, поэтому я стал гуманитарием Основной спектр Я, кстати, учился 4 года в физико-математическом классе Это мне не помогло Там постоянно все равно уклон делался, естественно, на обучение То есть больше, чем на какую-то воспитательную работу Но, тем не менее, всегда было очень много каких-то интересных проектов, мероприятий, которые нас приглашали. И здесь, наверное, особую роль просто сыграла мой классный руководитель, который у меня был там с 5 по 7 класс, это Елена Борисовна, она была заместителем директора по воспитательной работе. Ну и, собственно, она как-то нас всегда приглашала участвовать в творческих проектах, что-то связанное с этим. Ну и вот в какой-то момент времени так получилось, что я стал лаборантом, что называлось на тот момент времени, детского творческого центра в школе, и... Я занимался музыкальной аппаратурой, то есть, там, видеоаппаратурой, там, вот связанное с этим. Ну, получается, И... МТОшник. Какой-то. Да, я такой МТОшник был, у меня был доступ, там, в актовый зал, куда-то еще. А, вот. И в какой-то момент я просто понял, что я могу не просто там работать, я в том числе могу там, например, ребят собирать, с ними какие-то проекты организовывать, мероприятия. И в какой-то момент я узнал про ученический советы тогда. У нас не было ученического совета в школе. И я фактически его создал То есть я там поднял какие-то материалы архивные Я все это пересмотрел, пересобрал И получилось то, что получилось Ну и, собственно, там мы начали делать какие-то уже проекты со своей командой Которая у меня тогда была, она была очень разноплановая Что мне сейчас, наверное, тоже кажется очень приятным для себя лично И из таких, наверное, больших штук, которые мы смогли тогда сделать Мы сделали два раза подряд, то есть в течение двух лет мы провели благотворительную ярмарку для помощи приютам для бездомных животных, тогда нам это было очень интересно все. Вот. Ну и, собственно, с этого, наверное, и началась, собственная история вот по ученическому самоуправлению. Я участвовал в всяких конкурсах, участвовал в конкурсе «Лидер 21 века», прежде всего, то есть в городском, участвовал в областном, но стоит сказать, что я там показывал отвратительнейшие результаты. Вот, но так сложилась жизнь, что теперь я периодически там бываю, но уже в качестве эксперта, а не участника этих конкурсов. Просто вот в моем представлении, конечно, по-разному люди до этого доходят, кто-то через конкурсы, кто-то постоянным трудом каждодневным, который, собственно, и есть. Ну и вот, наверное, с этого момента я действительно забыл о том, что такое простая, спокойная... Жизнь э, без общественной деятельности Все, сейчас такого нет уже
0: Слушай, вопрос, вот у меня просто такая же ситуация Я тоже помогал в создании ученического совета у себя в школе у тебя нет такого ощущения, э, как твоего детище? До сих пор ли ты взаимодействуешь с ними? До сих пор ли тебя интересует их деятельность? И каких успехов они добиваются сейчас?
1: Ну, э, так получилось, что в принципе Вот контакт со своей школой я сохранил То есть я не просто периодически участвую там в их мероприятиях, помогаю им, и в том числе в работе их ученического совета. Я там даже работал. Так получилось, что год я преподавал в шестых-седьмых классах в лицее. Ну вот эта вот связь, как бы она все равно сейчас сохраняется. Тем не менее я чувствую тоже, наверное, какую-то ответственность свою, потому что это был мой первый опыт по по формированию организации, по формированию сообщества. э, С точки зрения опыта он удачный, но с точки зрения того, что получилось, наверное, по факту, э, было не совсем правильно. То есть и я сейчас понимаю, что ученический совет э, перестал работать в том ритме, в котором он работал тогда, когда мы его только создали, в том числе потому, что я не смог сформировать тогда систему, которая позволило бы ему работать на постоянной основе. Ну и уже из вот этого опыта я сделал для себя какие-то выводы, и при разработке там всяких историй, связанных со студенческим самоуправлением, подходил по-другому. И, собственно, сейчас э, уже получается делать что-то более устойчивое, что там может жить годами, собственно.
0: Ну, слушай, это здорово, я на самом деле, сколько за тобой наблюдаю, ты из каждой своей деятельности выносишь для себя новый опыт, и потом его применяешь практически, мне кажется, это очень важный навык вообще для всех. Так, и... В этом, в принципе, да, и прикол, да.
1: наверное, общественной деятельности в общем целом, то есть мы занимаемся для того, чтобы, первое, это, наверное, найти тех людей, с которыми нам комфортно которые могут стать нашими единомышленниками в том числе. И второй момент — это вынести для себя какие-то уроки из каждого проекта, мероприятия, которые ты проводишь. То есть если ты каждый год делаешь одно и то же, и проект тебя уже ничему не учит, то, скорее всего, тебе надо пробовать что-то новое. То есть подход, наверное, такой.
0: Я просто почему конкретизировал на этом внимание, мне кажется, что когда ты набираешься организаторского опыта, очень важно уметь рефлексировать не только с самим собой, но и со своей командой, чтобы вы каждый выносили для себя какой-то опыт и какие-то инсайты из каждого проекта, из каждого своего действия, из каждого своего там собрания, сбора. Вот... Расскажи, пожалуйста, как вообще подобная деятельность помогла тебе в жизни и сделала твой grow-up? То есть, возможно, ты там понимаешь какая-то верхняя точка, которую ты хочешь на данный момент достичь и поставить новую. Либо, может, что-то еще поинтереснее. Как вообще происходит твой рост? Как ты идешь дальше, добиваешься чего-то нового? И как тебе помогает твой прошлый опыт?
1: С точки зрения опыта, ну, любой опыт, он все равно у тебя остается, То есть ты его так или иначе используешь в каждом проекте и, мероприятии. и Опять же, да, как ты правильно сказал, если ты умеешь рефлексировать по итогам любого проекта, любого мероприятия. Что касается роста, то... Ну вот на данный момент, наверное, это привело меня к тому, что я работаю в той организации, в которой я работаю. То, что у меня... И это, наверное, я считаю своей самой главной победой личной у меня большая команда mm-hmm. а, людей, которые меня поддерживают, которые а, со мной готовы в вагоне в воду. Вот mm-hmm. это, мне кажется, одно из самых ценных а, в данном случае. А, есть всегда к чему стремиться. То есть, но ну, тут тоже вот зависит от твоего личного подхода. Для меня mm-hmm. а, любое мероприятие, проект, который мы проводим, он несовершенен. Ну, то есть, вот он может быть хорошим, но он может быть еще лучше. Всегда. Но это с
0: какой-то стороны правильная позиция да. в том, что ничего не бывает идеальным.
1: То есть ты все всегда ставишь под сомнение, ты всегда находишь какие-то вот недочеты, недостатки, и тебе всегда есть над чем работать. И mm. таким образом я не могу сказать, что есть прям вот какая-то определенная точка. То есть мне кажется, что я всю жизнь буду идти к тому, что я буду все хотеть больше, больше, лучше. А, и на этом, да, и на этом, собственно, мы закончим. Ну вот, а, тоже вот про методичку, да, например. А, просто для тех, кто не в курсе, да, у, у нас есть метод пособия по сейчас организации работы как раз студенческих советов. А, это такой первый, так скажем, большой именно методический труд, который мы сделали совместно с командой. И вот прямо сейчас мы разрабатываем второе издание методического пособия. То есть методическое пособие, оно стало рабочим, его стали очень многие использовать, оно ушло далеко там за пределы Челябинской области, и в каком-то смысле даже, наверное, сделало имя нашей команде за пределами региона. Но вот опять же к вопросу, да, всегда есть к чему стремиться мы сейчас его взяли, и мы просто чуть ли не каждый абзац переписываем. Mm. И мы понимаем, что вот, совсем скоро выйдет там второе издание, и оно будет лучше, чем первое издание. И... Но тем не менее, вот остановимся мы на втором издании, или будет еще третье, четвертое, пятое, шестое? Вот это нам, собственно, потом будущее уже покажет, как получится.
0: Просто объясню, я сам, на самом деле, недавно ознакомился полностью с методичкой, так уж вышло... И тем, кому интересно работать со студенческими советами, с ученическими советами, очень сильно рекомендую. Честно, не помню, как называется, руководство по...
1: Студенческий совет нового поколения. Студенческий ну, совет то есть вкратце, если.
0: Да. Вот, поэтому, кому будет интересно, мы к нашему подкасту сможем, наверное, прикрепить PDF-файл, наш э, методички Оскара, это будет очень здорово, если вы с ним э, с ним знакомитесь, я уверен, что даже не работая со студсоветом, вы сможете для себя вычислить что-то новое, потому что много информации про команду, про лидера, про структуру, поэтому всем советуем. Смотри, э, вообще, главная суть наших подкастов, это выдать участникам те кейсы, в которые проживал наш гость. И первый вопрос вот из этой серии Самый интересный кейс, с которым тебе приходилось работать Вот, который прям заставил твои глаза загореться
1: Загореться или из орбиты выскочить? Вот тут типа
0: разные подходы Давай и так, и так
1: Ну, я просто скажу честно Я очень люблю проекты я очень люблю вообще любые штуки, которые существуют Которые заставляют меня... Думать и, возможно, как-то менять свою парадигму мышления. Потому что, когда ты делаешь одно и то же, тебе это очень сильно приедается, а потом что-то такое внезапно появляется, ты на него смотришь, и у тебя взрыв происходит. Вот это очень круто. И из таких, наверное, самых вот взрывных... Проект, которые были за там, прошедший год, это однозначно молодежный фестиваль Молфест, который у нас uh-huh. проходил 2 сентября. Это штука, которая мой мозг взорвала.
0: Сколько по итогу вы набрали целевой аудитории?
1: Порядка трех с половиной тысяч участников uh-huh. на Молфесте у нас было за сутки. Uh-huh. То есть они его посетили. Мероприятие получилось очень яркое, очень красочное, очень... Ну, прям действительно проработанная с точки зрения там, площадок, каких-то различных активностей, которые предлагались. И что самое, наверное, для нас важное и что самое уникальное, потому что об этом мало кто знает, это то, что этот большой фестиваль был сделан через систему государственных закупок по 44-му федеральному закону. Сейчас все наши слушатели в шоке. Все закрыли подкасты, мы сюда не идет,
0: то что-то душное.
1: Просто в какой-то момент, возможно, они все вырастут, они переслушают еще раз первый пилотный выпуск подкаста, и они поймут, что такое 44-й федеральный закон. Это, на самом деле, очень сложная просто процедура именно с точки зрения финансовой оплаты. И чтобы вот такой масштабный фестиваль Uh-huh. от и до делался по системе государственных закупок, эта история действительно уникальна. Uh-huh. До нас, я так понимаю, что никто вот таких историй не делал еще.
0: Блин, это здорово на самом деле, потому что я наблюдаю, то есть с молодежью Южного Урала знаком с 2018 года, я помню вот эти вот маленькие э, фестивальчики в рамках одной улицы в парке Гарина, и сейчас действительно это большого уровень, это прям достойно аплодисментов и больших лавров молодежи Южного Урала и в том числе их сотрудникам. Вот. Продолжая эту тему, смотри, в рамках организации каких-то мероприятий всегда вот бывают какие-то провалы. И вот то, что недоработано, это всплывает в момент, это так грустно и печально. Оскар, расскажи свой личный самый масштабный фейл.
1: Всегда рассказываю про одно мероприятие, одно из моих самых любимых. В 2000... В 2018 году я стал председателем студенческого совета в педагогическом университете, и в 2019 мы начали пересматривать проектную деятельность нашего студенческого совета. Ну и, соответственно, какие-то проекты мы брали старые, то есть мы думали о том, как их переработать, и параллельно с этим мы думали о том, какие можно придумать новые штуки которые бы были интересны нашей целевой аудитории. Ну ладно, мы не так думали, мы просто думали, какие прикольные штуки можно сделать. Чего я буду обманывать? Вот, и тогда одному из ребят с нашей команды пришла такая гениальная идея, он говорит, давайте сделаем фестиваль увлечений. Это будет, значит, такой фестиваль у нас в университете, где соберутся разные ребята, студенты, и они будут рассказывать о том, какие у них есть увлечения. Кто там и шитьем там занимается, там чем-то еще, вот они свои там площадки выставят и будут вовлекать, значит, студентов в это все. Ну и мы так этим загорелись, мы думаем, ого, как интересно, мы, значит, это действительно сделаем. Там у нас появилась группа ВКонтакте, которая начала про это рассказывать. И, значит, вот мы запускаем анкету для ребят, которые как бы должны стать условно участниками этого фестиваля именно как площадки mm-hmm. и уже там за 2-3 дня до фестиваля мы понимаем, что у нас зарегистрировалось всего 8 человек и мы такие типа, ну, фестиваль на 8 человек на 8 площадок, как бы ну, немножко сомнительная история что-то пошло не так. Мы сразу начали думать о том, как мы сейчас будем выкручиваться mm-hmm. из этой истории. Поняли, что мы провалились однозначно. И мы написали что-то типа сообщения, там, ну, какие-то сложности возникли. В общем, мы разбираемся. Возможно, чуть позже вернемся. <laughs> типа, все, конец. На этом фестивале увлечений закончился как проект. И больше он так никогда и не запускался и не реализовывался. Почему так произошло? Mm-hmm. То есть, тут есть очень важный момент. При разработке любого проекта, любого мероприятия Надо отталкиваться от интересов целевой аудитории То есть нужно отталкиваться не от своих интересов Не от того, что нам сейчас показалось прикольным и классным И мы считаем, что поэтому оно должно зайти А потому что этого хотят действительно, например, студенты образовательной организации И мы делаем то, что будет интересно им Больше мы таких историй не делали все проекты, которые сейчас э, есть в линейке студенческого совета, которые были там в нашей линейке, вот там, с мая 2019 года по настоящее время, это проекты, которые, прежде чем реализоваться, они подвергаются одному очень сложному испытанию, э, связанному с вопросом «Зачем?».
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть э, перед любым проектом, перед любым мероприятием всегда нужно себе задавать вопрос «Зачем?». Даже там, Каким-то таким, которые кажутся Очень уже приевшимися Постоянными вот, типа, Есть, например, школа студенческого да, Актива uh-huh. И чаще всего ну, никто не задает вопрос Зачем она нужна?
0: Чтобы футболку получить
1: Это благополучателю, возможно Но организации Для чего она проводит это? Что на выходе мы должны такое получить Чтобы мы сказали, что проект был действительно успешным И вот этот вопрос «Зачем?», мы его теперь задаем всегда, перед любым проектом, перед любым мероприятием. Бывают штуки, которые иногда говорят «надо сделать». Я понимаю, что вот люди, которые будут слушать этот подкаст, они очень часто тоже сталкиваются именно с такими историями. Со
0: словом «надо». Да, со словом
1: «надо». И на самом деле просто тоже вот в этом «надо» важно вложить какие-то все равно смыслы, постараться их найти. Даже в том мероприятии, которое вам кажется безнадежным изначально, постараться придумать такие штуки, которые будут интересны целевой аудитории, которые будут интересны вам и полезны. Вот как-то так, наверное.
0: Слушай, а вот вопрос такой, потому что, ну, если честно, я сам на него до конца не могу ответить, если у меня спросят, я впаду в ступор. Вот, и у слушателей, тем более у которых нет опыта работы там с большой аудиторией, тоже, скорее всего, возникнет этот вопрос. Как понять, что интересно аудитории?
1: На самом деле для этого есть множество различных инструментов социологического исследования. Но если, опять же, для э, человека это сложно, то можно всегда воспользоваться тем, что есть. Есть очень много различных исследований, которые публикуются, в том числе про какие-то возрастные группы, в том числе молодежи, где, например, рассказывается о том, о какие ценности сейчас присущи вот этой группе, какие интересы есть у угу. этой группы. И можно от этих исследований, отталкиваясь, для себя какое-то понимание от целевой аудитории общее складывать. То есть вот мы такую работу сейчас, например, ведем со специалистами, которые работают с молодежью в муниципалитетах, то есть в муниципальных районах, там в малых городах. Мы периодически собираемся и думаем, а что интересно молодежи, о чем она думает, что она хочет. Есть такой инструмент, на самом деле карта эмпатии он называется, его можно найти в интернете, который тоже может помочь при разработке этого портрета целевой аудитории. Чуть проще, когда ты сам являешься частью этой целевой аудитории Но тут тоже есть, на самом деле, много всяких моментов, которые важно не не упустить При разработке этого портрета, когда нам кажется, что все такие, как мы Ну, как бы, а это на самом деле не так Потому что я там в 23 года... Люблю слушать Лещенко и Кобзона, а мои товарищи из команды не очень. Ну, то есть, и если я сейчас устрою им тематический вечер с песнями Льва Лещенко, возможно, меня поддержат не все, возможно, я там буду сидеть один. Ну вот тут другой вопрос, да. Возможно, подбирать себе, условно, команду друзей единомышленников которые любят Лещенко, Но...
0: <с. 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 И завершая вот эту серию вопросов про кейсы, самый тяжелый кейс, который э, встречался в твоей истории, возможно, даже, что хотелось сдаться, что ты понимал, что, блин, вот тут надо прям буквально через голову свою перепрыгнуть три раза, чтобы хотя бы какую-то малейшую единицу сделать.
1: Ну вот это Молфест. Он был таким, то есть... Э... Mm-hmm когда ты не понимаешь очень многое, то есть, что тебе раньше было незнакомо, как э, организовать площадку, да, в центре города, у набережной? Как э, сделать так, чтобы в конце мероприятия был салют? э, И тебе надо сначала выяснить всю вот эту схему, как это должно быть организовано, потом узнать, с кем ты все это должен согласовать, и потом, mm-hmm. собственно, еще это и реализовать так, чтобы это было хорошо. И вот по ходу реализации этого проекта, по ходу его подготовки, было очень много моментов, когда вот просто руки опускаются. Mm-hmm. То есть и ты уже такой думаешь все. Но вот все равно хочется до конца довести.
0: Вот, а как не сдаться в момент? Как вот просто не бросить бумаги на стол и сказать: все, до свидос.
1: Ну, мне кажется, что, наверное, должна быть поддержка команды. Опять mm-hmm. же. И вот ä, я на нее во многом рассчитываю всегда, потому что у меня очень разные ребята в команде. То есть и у каждого из них там, например, разный порог вот mm-hmm. ä, именно такого выгорания, mm-hmm. что mm-hmm. ли, да, да. не знаю. А, кто-то мне там через пять минут скажет, что все я уже mm-hmm. не могу а кто-то будет держаться до последнего и вот когда ты уже понимаешь, что ты выгораешь, найдется какой-нибудь человек, который все еще в строю, который подойдет тебе, улыбнется, скажет все зашибись, будет еще лучше, поэтому держись, все получится, вот и ты в этот моменте останавливаешь, успокаиваешься себя и продолжаешь заниматься этим большим делом.
0: Это здорово на самом деле, но вот такой вопрос, я насколько знаю, это очень Дружен со своей командой, то есть э, Команда к тебе максимально пред, предрасположена Но популярное мнение, что Ну вот, друзей, там, не знаю, вторых половинок Лучше не брать с собой в команду Вот, и я тоже сейчас, если сейчас оказываюсь в такой ситуации Что у меня какое-то смутение на этот счет Что ты думаешь на этот счет И как ты даешь возможность четко разграничить эти два момента Дружба и работа И как у твоей команды это получается
1: Мне кажется, что многое зависит, во-первых, от лидера команды и от момента того, когда вот эта команда формируется, то есть и как она формируется. Потому что если я иду в команду, заранее зная правила игры, то, соответственно, я, значит, принимаю для себя эти правила. Я понимаю, что вот это можно, вот это нельзя. Uh, ну, у нас есть определенная табу в команде на то, что касается uh, личных отношений, uh-huh. именно там, любовных. любовных То есть, потому что uh, определенные разрывы, они потом обычно uh-huh. болезненно воспринимаются uh-huh. командой в целом Что касается какой-то дружбы, ну, тоже бывают конфликты, бывают ссоры и здесь, опять же, включается лидер команды, который эти ссоры старается разрешить, эти споры, найти компромисс, сделать так, чтобы все остались ä, в каком-то уже общем мнении, mm-hmm. ä, которое будут разделять оба человека, и делать так, чтобы этих конфликтов ä, не было, mm-hmm. предотвращать их как бы заранее, Вот. Но что касается тезиса именно вот, э, дружить и при этом работать, я с этим тезисом не согласен, потому что это специфика некоммерческой сферы. Mm-hmm. Ну, то есть, если бы мы работали в коммерции, я бы, например, там, не знаю, был директором банка какого-нибудь или магазина для животных, Ну, чтобы разные были примеры. То я бы брал сотрудников, я бы не делал из них друзей, потому что я им плачу заработную плату. В некоммерческой сфере ребята работают на чистом энтузиазме за идею, за спасибо, и в том числе за человеческие отношения, которые существуют в рамках команды. И то есть я соглашаюсь на это, потому что мы дружим. Или мы дружим, потому что я на это соглашаюсь. Вот, поэтому, да, здесь однозначно дружеские отношения они имеют очень большую значимость, и именно поэтому вот с командой, с которой мы работаем, мы действительно дружим, не просто работаем.
0: И я правильно понимаю, что лидером в этой команде являешься ты или кто-то другой?
1: Ну вот так сложилось, что я. Но что касается именно принятия решений, как бы в самой команде, то что мы всегда это делаем совместно То есть для меня очень важно всегда мнение ребят, и я всегда им интересуюсь, и в работе в том числе, вот даже условно тоже методическое, например, mm-hmm. пособие мы разрабатываем, сейчас мне его важно всем показать чтобы каждый посмотрел, чтобы каждый... Одобрение там, Где-то одобрение получить, где-то, чтобы кто-то сказал, вот здесь вот читается сложно. Mm-hmm. Давай попробуем как-то переписать, я сразу не понял. Потому что мне кажется, что это все понятно и легко, а им по-другому. И вот это тоже дает гораздо больше качества в моменте mm-hmm. того продукта, который мы делаем.
0: Вопрос у меня заключается в том, что бывают такие моменты, когда авторитет лидера теряется. Бывало ли у тебя такое, и как ты с этим справлялся?
1: Ну, у меня так в школе случилось, наверное. А, ну, случилось. Значит, случилось, надо уходить говорим, с командой, <laughs> ладно. А, ну, я просто не знаю даже, на самом деле, как это можно решить. То есть, mm-hmm. а, либо ты в таком случае должен а, снова этот авторитет заработать, либо ты его изначально, этот авторитет, не особо имел. Mm-hmm. То есть, и... А должен ли ты тогда быть вообще лидером этой команды? Mm-hmm. Может быть, стоит э, собрать новую команду? И я, кстати, вот э, не считаю, что эти попытки, например, собрать команду, они плохие, потому что э, у меня было несколько раз, когда я собирал команду. Но вот самое крепкое, вот, что получилось, это вот на данный момент. И это, наверное, уже четвертая или пятая команда, с которой я работаю.
0: На самом деле это очень здорово, я смотрю на вашу команду, и у меня прям такое воодушевление появляется, очень приятно видеть. Я слышал, что ты говоришь, что лучшие председатели студенческих советов — сангвинники, а лучшие организаторы?
1: Все. Ну, люди любого темперамента, потому что это зависит от задачи, которая должна быть. Если вот мы, с одной стороны, да, вот мы периодически так ругаемся на меланхоликов, говорим, вот меланхолики, там все такое, но это люди, которые прекраснейшим образом просчитывают риски. Поэтому на самом деле в команде нужны все. Нужны люди абсолютно разных темпераментов, возможно, нужны люди разных взглядов на какие-то принципиально важные вещи. Вот, но тем не менее, все просто люди, которые существуют, работают в команде, которые дружат, там, они должны разделять общие ценности.
0: Mm-hmm. Есть э, разные схемы создания команды, там или вообще э, позиционирования человека в команде. Как ты считаешь, нужно ли просчитывать вообще, там, ну, если возьмем, не помню, вот, если я ошибаюсь поправь, Белби там считает, что есть шут, антилидер, и когда вот ты работаешь в какой-то команде, ты примерно Представляешь, кто есть кто, или ты просто как-то интуитивно? Слушайте, вот в методическом
1: такое. пособии мы предлагаем э, модель Белбина, в том числе для того, чтобы в команде посмотреть, да, кто какую роль исполняет. Но я вот считаю, что, наверное, это все-таки должен быть э, более-менее интуитивный процесс. Mm-hmm. То есть и более сильными лидерами команды являются те лидеры, которые умеют интуитивно многие вещи делать. Поэтому я в своей вот работе с командой не использую никаких методик. Mm-hmm. То есть я никогда не занимаюсь изначально каким-то сухим там просчетом. Бывают такие ситуации, вот когда мы там говорим, например, про школу студенческого актива, у нас там есть такая история, где кураторы, например, в парах работают. Вот там начинается обычно просчет. То есть мы прям сидим, мы думаем, вот это такое, это такое, вот как mm-hmm. их там собрать в пары, чтобы это было эффективно. Но когда мы говорим в целом про нашу общую команду, то это скорее все-таки больше про интуицию и про чувство, mm-hmm. чем про какую-то вот сухую логику.
0: Смотри, Оскар, такой вопрос. Ты уже очень много лет в этой деятельности, в общественной, в организаторской, и, мне кажется, у любого... Ты посчитал, сколько лет? Да. меня стало, гру- стало грустно. <laughs> вот. А, вопрос в том, что в любом случае сложился какой-то образ активиста, организатора... Или же нет, если сложился образ вот, человека, который организует деятельность, организует классно, как он выглядит, ну, вот как ты можешь его увидеть заранее?
1: Слушай, ну, mm-hmm. ну, мне кажется, что они все абсолютно разные, поэтому очень сложно mm-hmm. какой-то образ сложить. А, вот, но ну, это мое личное мнение субъективное. Мне кажется, что плохих организаторов гораздо больше, чем хороших организаторов. И тем не менее, есть просто... Плохие организаторы, на самом деле, которые не считают, что они плохие, они на протяжении долгого времени делают очень много проектов. Mm-hmm. Ну и то есть в таком случае мы можем говорить о том, что они тоже формируют образ организатора. Но насколько этот тогда образ будет действительно правильным и образом вообще к которому хочется стремиться. Поэтому, мне кажется, такого какого-то определенного образа нет. Я не верю вот в эти штуки типа там старые добрые там нарисуйте портрет лидера там нарисуйте портрет организатора э, не надо никого рисовать надо просто постараться самим быть э, в собой в первую очередь чтобы
0: можно было посмотреть в зеркало и увидеть образ организатора
1: да 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 вот абсолютно верно
0: что ж у меня у тебя уже такие финальные вопросы смотри я очень надеюсь, что после серии наших подкастов ребята найдут для себя возможность и желание развиваться в этой сфере, найти инициативу какую-то. И смог ли бы ты принять к себе там, в команду или там какое-нибудь крыло свое а, человечка, который, блин, Оскар классный, хочу с ним работать, и напишет, Оскар, привет, хочу с тобой работать. Как ты к этому отнесешься, если у ребят такая возможность?
1: Во-первых, я не айджист. Я сразу об этом говорю. Эту фразу Это очень я от Да, я очень часто да об этом говорю. Мне абсолютно без разницы, сколько человеку лет. Для меня имеет значение то, насколько человек способен коммуницировать, насколько он способен выполнять те задачи, которые mm-hmm. нужно в рамках определенного проекта и мероприятия. И У нас абсолютно разные есть ребята, у нас есть ребята-школьники, которые участвуют в наших проектах по студенческому самоуправлению, в том числе региональных, и я горжусь этим фактом. У нас очень много ребят сейчас, которые из колледжей этим всем занимаются, то есть у нас такая очень разноплановая на проекте всегда команда получается, поэтому я всегда открыт. В этом плане, если есть желание, собственно, то можно написать. Я, конечно, я отвратительный собеседник, вот что все сразу знают. И я тоже об этом сразу говорю, что если вы мне напишите, есть вероятность того, что я буду отвечать миллиард лет. Но я отвечу.
0: Финальный вопрос. Три лайфхака. Не знаю, почему у меня сегодня три. Три лайфхака и три совета для юных организаторов.
1: Первый будет задавать вопрос зачем, второй соблюдать намеченные изначально, изначально тайминги. Я считаю, что на самом деле верх искусства организаторского – это соблюдать те тайминги, которые были изначально прописаны в программе мероприятия и рефлексировать, рефлексировать совместно с командой проекта. То есть всегда тоже у нас есть такая история, что после мероприятия мы собираемся командой и обсуждаем то, что произошло, просто досконально вплоть до всех мелочей. И будет вам счастье. Пожалуйста, занимайтесь общественной деятельностью, это очень круто. И очень хочется, на самом деле, чтобы мы сегодня уже про плохих организаторов говорили, чтобы в нашей сфере появлялось как можно больше хороших организаторов. Делайте, ошибайтесь, делайте свои фестивали увлечений. И я уверен, что вы наберетесь того опыта Который позволит вам делать Молодежный фестиваль Молфест Спасибо
0: Оскар, спасибо огромное, что присоединился К пилотному выпуску нашего подкаста Мы надеемся, что есть те заинтересованные Которые дослушали до конца И подчеркнули для себя что-то новое Что-то интересное и необходимое Для своей будущей организаторской деятельности Вот Ну а мы вас ждем в нашем проекте Школа юного организатора Который стартует уже совсем скоро Вот. Всем удачи, всем добра. С вами были подкасты Ивантюра. Всем спасибо, всем пока.